0: Çok klişe bir cümleyle başlayacağım. Veri Yeni petroldür. Data is the new oil. Bu 2017 yılında The Economist dergisinde çıkmasıyla birlikte her yerde duymaya başladık. Hoca dersin başında veri biliminden bahsedecek bunu. TED Talks var, çıktı. Data is the new oil. Anlattı. Veri böyledir, veri şöyledir, veri çok güzel. Veriden şunu çıkartır. Peki gerçekten bu böyle mi? Veri bu kadar da değerli mi? Çok değerli. O noktadaki benzeştirme doğru. Yani satıhtaki o yüzeysel benzeştirmeyi yapacaksak veri ve petrol doğru. Petrol uğruna savaşlar, kanlar döküldü. Veri uğruna kanlar dökülür mü bilemiyorum tam ama veri uğruna siber güvenlik problemleri yaşanır bunu görüyoruz göreceğiz ülkeler bu konuda da siyasi arenada çarpışacaklar bunlar benzeştiriyor Okay. Fakat bunların işleyişleri çok bambaşka şeyler. Bir tanesi bir enerji kaynağı olarak. Miktarı sabit, belirli bir şekilde çıkartıp değerlendirilebiliyor. Veri ise çok daha farklı ve zengin. Çok daha büyük ve her zaman dinamik olan, her zaman daha da beslenen. Çünkü hepimiz yürüyen bir veri kaynağıyız. Ben konuştum, ben duydum, ben yazdım, ben yürüdüm. Ben nefes aldım, ben dokundum. Yani telefonumuzu açıyoruz, telefona bak. Uygulamalarda hangisinde ne kadar bulunduğunu görürsün. Instagram 100 milyon tane post video paylaşılıyor. Twitter daha kez, Büyük ihtimal daha da fazla Twitter. Atılan tweet sayısı YouTube'da her gün yeni yeni videolar paylaşılıyor. Bu bizim bildiğimiz paylaştığımız şeyler. Bir de bilmediğimiz az önce söylediğim gibi benim hareketim takip ediliyor. Benim adımım, benim ekranda dokunduğum yerler. Bunu bilerek uygulamayı ona göre yapıyorlar. Yani artık bu veriyi değerlendirip analiz edip onu materyal hale getirip ondan para kazanıyor insanlar. Kimileri işte ticaretini yapıyor, kimi pazarlamasını yapıyor, kimileri bunun siyasetini yapıyor. Evet. Her şey çalışılıyor. Obama'nın esprileri çalışılıyor. Neye gülünüyor? Adamlar bu dönemde nelerle ilgili şeyler duymak istiyorlar? E bunların hepsi aslında veri bilimi. Dünyamız artık sayılara indirgenmeye çalışılıyor ve daha net, kesin sonuçlar arıyoruz. Ben mesela iktisat seçerken de insanı merak ediyordum. Elimde belli bir kaynak var ve sınırlarım da var ve ben en doğru kararı nasıl verebilirim? Böyle tahminlerde bulunabilmeyi sağlıyordu iktisat ve önce de insanı tanımayı sağlıyordu çünkü her şeyin merkezinde biz varız. Hayatın yegane öznesi, varlığın en kıymetli unsuruyuz. Biz yaşıyoruz, biz yaşatıyoruz etrafımızdakileri. Benim iktisata gelme yaklaşımım buydu. Ama artık dünya biraz buna geliyor ya. Hani sosyal bilimler videomuz da vardı Ömer de bahsediyor. Her şey istatistik temelli olmaya başladı. Her şey kesin sonuçlar arıyor. Her şey veri temelli olması lazım. Böyle bir dünyada da ister istemez sanatta kendi payına düşeni alıyor. Kim kimi koparıyor kendi payını? Şöyle düşünelim, sanat nedir hemen bir tanımını yapalım. E, sanatın tek bir tanımı yok. Çünkü sanat dünyası öyle ki bilimdeki gibi net doğrular ve kesinlik yok. E, sanatta her gelen girebiliyor. Çok kaotik bir ortam ama bu ortamda bir şeyler çıkarılabiliyor. O yüzden tek bir tanım söylemeyeceğim ama genel geçer işte bir insanın kendisini ifade etme şekli diyebiliriz. İnsanın bir güzeli algılayıp kendi içerisinde bir süreçten geçirdikten sonra dış dünyada aldıklarıyla bir ifade etme aracı sanat üretim şekli. Nasıl üretim şekli diyebiliriz. Diyebiliriz. Diyebiliriz. hanımda çok güçlü olmadı. Bunun farkındayım ama bana sorsanız ben 19. yüzyıl sanatçılarına bayılırım. 19. yüzyıl dediğimizde 3 kişi aklımıza gelecek. Van Gogh gelecek, Cézanne gelecek, Gauguin gelecek. Yani hepsi bir yol açmış. Farklı farklı yerlere gitmiş. Bu adamlar o dönemi dönüştüren insanlar. Ondan sonra 20. yüzyıl tamamen bunların attıkları adımlarla ilerliyor. Ve ben mesela sanat dediğimde o dönemi direkt aklıma getiriyorum. Yani tamam Rönesans başlıyor. Hepsinde yani Kuzey Rönesansı dedin mi Van Eyck diyeceksin. Brügeli diyeceksin. Bunların tabloları çok çok estetik. Çok seversin. Bir döneminin üzerindeki bilgiye çıkmazsa ölüyor sanatçı yarınlara kalamıyor kendi hamurunda yoğurduğu şeyi çıkardığında dönemin açtığında benim için çok özel bir yere gelebiliyor ki bunların bir tanesi de en önemlisi hatta belki hepinizin de biri değil, Picasso niye Picasso değerli niye Picasso bu kadar önemli bir insan 20. yüzyılda bir tane adam söylesen sanatçı bunu diyeceksin adam Tarihi yaşamış ve tarihi anlatabilmiş. Guernica'yı biliyorsunuz hepiniz. Biz bizeyiz. Lütfen doğru söyleyin. İlk gördüğünüzde hiç ilginiz yok. Ya da bir çocuk gördüğünde etkileniyor mu bu kadar? Bundan emin değilim. Yani bunu ben de çizerim diyebiliyor insanlar. Hatta çağdaş sanata gittiğimizde bunu ben yaparım ama yapmadın diye cevapla gelir aslında. Ama bunu ben yaparım diyen çok fazla insan gelir, görür. Niye sanattır bunun cevabını veremezler. Picasso'nun o eserini anlayabilmek için aslında Picasso'nun yaşayışını bilmek lazım. Onun dönemlerini bilmek lazım. Neyin üstüne geldiğini bilmek lazım. Ve niçin onu çizdiğini bilmek lazım. Bu çizgi içerisinde değerlendirdiğinde, o bağlamda değerlendirinde Picasso çok özel, çok önemli. Picasso'yu Picasso yapan dönemin ötesine geçmekte Hatta Picasso Sezan'a laf azardı. derdi ki, "Sezan doğayı karşısına aldı, öyle üretmeye başladı. Bense doğanın ötesine geçtim." I need to see things in a new way. Doğanın ötesine geçmiş olmak demek, kendi gördüklerini Yaşadıklarını, duyumsadıklarını bir potada eritip ben başka bir gerçeklik çizmeye çalıştım diyebilmek. Ve böyle dediğinde benim ister istemez aklıma işte bu dönem geliyor. Çünkü sanatçı artık bu dönemde sadece kendi tecrübeleri ve deneyimleri üzerinden beslenmek zorunda değil. Elinde başka büyük bir imkan var. Sonsuz kaydın olduğu bu dönemde artık çok zengin bir beslenme kaynağına sahip veriler. Hadi resimle benzeştirelim bu yeni medya sanatını. Eskiden resim çizerken kullandığın boya belliydi. Onu farklı yapan karıştırdığın şeyler oluyordu. Boyanın yerine artık veri sanatında kodlar almış oldu. Vurduğun fırça darbesi senin tarzını ve üslubunu gösterirdi. Şimdi kullandığın model senin fırçan haline gelmiş oldu. Yani demiyorum ki sanatçı illa bir gerçeklik sunmak zorunda. Duyguya da hitap edebilir. Bunlar sanatın içerisinde var. Fakat dünyayı anlatmak adına, kendini ifade etmek adına sanatçılar artık kodları ve verileri kullanmaya başladı. Ve bu da bu dönemde yeni medya sanatının altında veri sanatını ortaya çıkardı. Veri sanatı deyince de akla bir isim gelir. Bizim için özellikle bir isim gelir. Dünyada da önemli bir yeri vardır. Refik Anadol. Birçoğunuz biliyordur. İstanbul'da da sergisi yapılmıştı. Eriyen Hatıralar sergisi. Refik Anadolu'nun veri sanatına yaklaştığı yer artık sanatçı kimdir sorusunu bize sordurtmaya başlıyor. Onun sanatında üreten insan mı, üreten makine mi onu tam bir çıkaramıyor oluyorsunuz. Kullandığı makine öğrenmesi yapay zeka algoritmalarıyla bize bir sanat eseri ortaya çıkartıyor Refik Anadolu. Makine öğrenmesini de kısaca şöyle açıklayabiliriz. Görüntü işlemeyle artık makineye bir şeyler öğretilebiliyor. Hani hepiniz web sitesine girerken diyorlar ya robot musun değil misin gibi bir 9 karelik bir şey çıkıyor. Sana soruyor işte palmiye olanları tıkla. Palmiye fotoğrafını tıklıyorsun sonra gidiyor. Bunu sen bir kere yapıyorsun ama bunu herkes yapıyor milyonlarca kez yapıldığında. Aslında biz orada makineye palmiyenin şekli budur bak 10 tane fotoğraf içerisinde şu olan palmiye diye bir şey söylemiş olur bir nokta koyuyoruz ama bu noktalar aynı yerde birleştiğinde yani palmiye şeklinin benzer olduğu fotoğraflarda Sonuçta hepimiz palmiye seçiyoruz ve işin sonunda bilgisayar o bizim seçtiğimiz palmiyelerin ortak noktası olan bir palmiye görüntüsü kabul ediyor bundan sonra başka bir görüntü geldiğinde yüzde şu kadar oranda palmiye şu kadar oranda değil diye sınıflandırabiliyor bu makine öğrenmesinin bir şekli. Ve görüntü işleme metoduyla sanatçılar farklı sanat eserleri üretebiliyor. Çünkü artık bizim zihnimizin belki göremediği, algılayamadığı ya da bağlantı kuramadığı noktalarda milyonlarca görselin işlenebildiği bir gerçeklik oluşturulabiliyor. Bu gerçeklik dediğimde Refik Anadolu'nun sormuş olduğu sorularda kendisini gösterebiliyor. Yani ne bu? Makine hayal görebilir mi? Ya da makine halüsinasyon görebilir mi? Makine rüya görebilir mi? Makine hatırlayabilir mi? Bu soruları bize bir şekilde sordurmaya çalışıyoruz. Çalışıyor. Yani biz nasıl ki bir şey ortaya çıkarırken, beslendiğimiz her şeyin farkında olmadan bir şey üretiyoruz. Yani ben bir müzik dinledim, okuduğum bir kitap, ailemden çocukken dinlediğim ninni. Bunların hepsi aslında benim üretim sürecimde bir şekilde belki yerini bulabiliyorken. Ama bunun milyonlarca uyarıcıyla etkilenen bir makineyle... Yapıldığını düşünün. İşte burada acaba bir rüya mı görüyor makine gibi bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani bir örnek vereyim. Bir New York düşünün. New York'un tarih boyunca yüz binlerce, milyonlarca fotoğraf çekilmiş. Kayıt altına alınmış. Bu görselleri bir jeneratif, yani biraz daha rastlantısal bir modelle bize bir şey anlatmaya çalışıyor Refik Anadol. Ve orada bir bütün içerisinde, yani sahnede bulunman, müzede bulunman, işte etrafını çepe çevre görsellerle çevrilmesi sana şunu düşündürtüyor Ben şu an makinenin beynindeyim ve makine bu 1 milyon tane görseli işliyor ve bana onun rüya görmeseyin deneyimini grafik anlatmaya çalışıyor. Yani bir bakıma Refin yaptığı iş biz kendi zihnimizde işleyemediğimiz kadar büyük görselleri makineyle işletebilmek ve makineyle bir şey anlatabilmek. Yani bizim kapasitemizin üstünde olduğu için biz oradaki görsellerdeki o bağlantıyı zihnimizde kuramıyoruz. Ama bu bütün veriler içerisinde bir pattern, bir düzen buluyor, o düzeni tutturuyor ve bize hikayesini ortaya koyuyor. İşte buradaki hikayede makinenin rüya görme hikayesiydi. Ya da İstanbul'da Melting Memories eriyen hatıralar sergisinde de yine benzer bir şey bize sunmuş oluyor. Ama bu Burada bir soru aklımıza gelebilir. Yani benim en azından geliyor. Sanatçı bize farklı bir gerçeklik sundu. Evet. Ve makine öğrenmesiyle birlikte kodlamayı kullandı. Kendisini en iyi öyle ifade edebildiğini düşündü. Bu dönem için bu kaynakları kullandı. Evet güzel. Peki madem eseri makine üretiyor. Burada sanatçının rolü ne? Her kodlama bilen sanatçı mı oluyor? Yani ben bilgisayar mühendislerinin hepsine sanatçı diyebilir miyim? E, tabii ki diyemem. Yani nasıl ki her resim çizen, her eli kalem tutan, her güzel çizen ressam olmadığı gibi ya da iyi sanatçı olmadığı gibi her kodlama yazan da sanatçı olmuyor. Bunu biraz o anlattığım 4 sanatçı üzerinden gelelim. Bu adamları büyük sanatçı yapan şey dönemlerine ışık tutmaktı, dönemlerindeki bazı gerçeklikleri yıkmak ve ötesine geçmekti. Her kodlayanın sanatçı olamayacağı gerçeği bize şunu söylüyor. Biz aslında bir sanat üretiminde fikirsel bir yerden beslenmemiz gerekiyor. Bunu yaparken ortaya koyduğumuz hikaye tutarlı olması lazım. Ya benim zihnimde bir hikaye var. Ben bu hikayeyi size anlatmak istiyorum ve en rahat ifade ettiğim dil olan kodları kullanıyorum. Ama buradaki önemli kısım kodu kullanmak olmuyor. Buradaki önemli kısım aklımda bir hikayenin bulunması ve size o hikayeyi daha güzel bir dinle sunabiliyor olmam oluyor. İşte bu devirde bu kaynakların fazlalığıyla da daha tutarlı bir hikaye oluşturmak istiyor sanatçılar. İşte buradaki o dört sanatçıyla ben Refii'yi de benzeştirmeye başlıyorum. Çünkü döneminin yıkan, döneminin ötesinde bir şeyler yapmaya çalışan bir insan. Yine de bu denli estetik ve özel işler yapmasına rağmen ben başka tür veri sanatına daha ilgi duyuyorum. Duyguya hitap etmesinden Artık var olan verilerle bize bir mesaj veren eserleri daha çok seviyorum. Buna örnek vermek gerekirse Ali Mihalbi'nin Delegasyon isimli bir eseri vardı. Oradaki yaptığı şey şu. Türkiye'deki meclisteki milletvekillerini alıyor, görsellerini alıyor ve bunu makineden geçiriyor. Makineye önce bunu öğretiyor. Görüntü işlemenin ne olduğunu az önce biraz bahsettim. Ali Mihalbi bu görüntüleri makineye öğretiyor önce. Daha sonrasında izleyici olarak ben sergiye gittiğimde geliyorum ekranın karşısına, duruyorum, yüzümü algılıyor makine. Ve bana diyor ki, evet Mehmet, sen meclisimizde şu kadar oranda temsil ediliyorsun gibi bir şey söylüyor. Bunu nasıl yapıyor? Makinenin bir modeli vardı, benim yüzümü aldı ve şöyle bir şeyle karşımıza çıkıyor. Benim kendi görselim var, yanında makinenin o verilerle beslenmiş olduğu bir görsel var. Ben ne kadar çok temsil ediliyorsam o kadar çok net görünüyorum o ekranda. Yani temsilliyetinin derecesini görebiliyorsun burada. Tabii ki bu direkt bir temsiliyet değil, güçlü bir argümanı yok. Görsel olarak temsiliyetini görmüş oluyorsun orada ama yine de bize bir fikri sunuyor ben meclisteki insanları gördüm fakat kendi zihnimde evet bana çok benziyor ya diyemedim ya da bu kadar temsil ediyorum oranın bu kadar gibi bir şey söyleyemedim ama burada bu deneyimi bana sunması benim farkında olmadığım bir gerçeği bana sunması dünyayı tanımayı sağlayabilmesi benim için veri sanatını özel bir yere koyuyor. Yani arkadaşlar öyle yeni medya sanatında özellikle bunun özelinde de veri sanatında, data Art'ta baştan sona apaçık bir tane yol yok. Farklı medyumlarla, farklı araçlarla farklı ürünler çıkabiliyor. Kimi? Bilgisayarı şiir yazdırıyor. Kimi bilgisayara ressamların yaptığı tabloları birleştirip farklı bir tablo ortaya koyuyor. Kimi de verilerden bir görselleştirme, bir heykel görselleştirmesi yapıyor. Birbirinden farklı işler var. İsterseniz bu konu hakkında daha da video çekebiliriz. Hatta bazı sanatçıların eserlerini inceleyebiliriz birlikte. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız yorum yazalım. Deri artı biraz daha açabiliriz. Sanat ile ilgili videoları belki daha da getirebiliriz. Benim hem zevkle çekeceğim hem de sizinle paylaşmayı çok isteyebileceğim bir alan bu. Dediğim gibi bir sonraki videolar belki de Amerika'da bu konu hakkında yapılan çalışmaları ya da işte sergileri gezerek olabilir. Birazcık karşılıklı bir etkileşim olsun istiyorum. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin yazın. Beğenmediyseniz beğenmediğinizi de yazın. Ona göre ben de değerlendireyim. Böyle bir deneme oldu. Çok teşekkür ederiz. Bir soru sorup bitiriyorum. Sizce sanat nedir? Hadi bakayım. Kolay yapamadım ben tanımı. Bakalım biraz da siz yapın yapabiliyorsanız. Sanat illa güzel olmalı mı? Bir de buna cevap verebilirsiniz. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir kapatmak üzereyim.